0: Новое вещание. рф.
1: Привет-привет всем. Меня зовут Влад Смирнов. Очень приятно всем тем, кто настроен на новое вещание. Сейчас будем радоваться, радоваться, радоваться новой полезной информации. Сегодня мы общаемся в части мотивации с руководителем компании «Юридический ассистент» Марии Новиковой. Мария, привет.
0: Здравствуйте. Я очень рада вас видеть и у вас быть в гостях.
1: Круто. Мария очень серьезно приготовилась. Как все, я, я уже вижу по ней такой серьезный взгляд. И очень много пунктов мы обсудили. Но вообще сегодняшний эфир будет в первую очередь полезен а, тем людям которые э, хотят составлять договоры, разбираться и физическим лицам, и юридическим лицам. Сегодня мы объединили очень многое. Надеюсь, все успеем. Если вдруг чего-то не успеем, пиши в наш инстаграм новое вещание, Flash, и мы с удовольствием э, повторим этот эфир. Ну, а пока желаю, Мария, тебе удачи. Uh
0: -huh. Спасибо большое.
1: И себе тоже, потому что я чувствую, что сегодня будет мне очень-очень сложно по э, этим всем темам разбираться. В некоторых вещах я э, откровенно плаваю. Вот сейчас будем выяснять. Ну, для начала Мария, расскажи немножко о себе, сколько лет ты занимаешься юридическим делом.
0: Uh, ну, Если относительно брать фирмы, то фирма молодая, мы в этом году только открылись, но я с своими партнерами практикую более пяти лет, uh
2: -huh.
0: uh, партнеры даже более. У меня есть партнеры в Москве, один в Магадане, вот, и мы uh, из трех юристов, в костях нашей фирмы, uh -huh. uh, это партнерские отношения, то есть мы, ну, я как руководитель uh, веду переговоры, договариваюсь с клиентами, а партнеры меня заменяют в тех городах, которые ну. я не могу охватить физически.
1: Вот расскажи про клиентов как раз. С кем вы работаете, для кого вы работаете, для кого ваша компания?
0: Наша компания только в сфере B2B. Uh -huh. Ориентируюсь только в основном на строительные фирмы, более вот этот мой профиль.
1: Uh -huh. У них там очень глубокая такая система, видимо, да, в которой
0: да, легко ну, потеряться. Да, легко потеряться, но э, это мои первые практические занятия в строительных фирмах, uh -huh. поэтому я уже углубилась туда.
1: А вы консультируете или вы занимаетесь именно составлением договоров? Как вы это все происходит?
0: Полностью от консультации, то есть предприятие, почему мы открыли, от того, что э, вести полностью полное сопровождение бизнеса, от э, от консультации до сопровождения в суде. Uh -huh. То есть, если возникли, уже возникли какие-то проблемы, либо есть прошлые проблемы, которые там они не смогли справиться своими руками или своими юристами. И вот висяковые такие дела. Uh -huh. Мы их решаем, естественно сопровождаем сделки. То есть у нас можно нанять юриста, который придет с тобой на сделку. Ну, многие предприниматели мало разбираются, либо тоже разбираются именно в своей сфере там в строительстве они могут посмотреть а документы проверить правильность составления mm -hmm. не могут вот наша фирма помогает так предпринимателям Любые, ну, проходить любые сделки.
1: Ну и правильно составлять договор. Вот, собственно, да, мы про это сегодня будем говорить. И тема составления договоров это отдельная история, потому что я, как человек, который... Ну, например, да, даже если ты просто снимаешь квартиру, ты всегда хочешь сделать договор сам. Либо ты вообще не хочешь делать договор У -у -у. сам. Вот две крайности. Наши. Либо человек пишет буквально из головы какие-то пункты договора, подсмотрев где-нибудь и целиком его составляет, потому что он, типа, самый умный. Либо человек просто качает из интернета меняет там в шапке свою фамилию и подставляет паспортные данные, больше ничего не читает, отдает, там не знаю, тому, кто квартиру сдает или, наоборот, тот у него снимает, и они подписывают, дружно, радостно разбегаются. И, собственно, по большому счету, ничего плохого не происходит. И в большинстве случаев то же самое. Но какие договоры самые сложные для физических лиц? Давай все-таки поговорим. Ладно, с ней со съемом квартиры, это дело такое. Но какие вот могут быть договоры для физического лица, действительно важные в прочтении и в всем пунктам.
0: Ну любой договор важен, на самом деле. Ну, разбирать вопросы договорные отношения вообще это uh -huh. любое, даже покупка в магазине это тоже есть договор. Ты когда ты смотришь цену, покупаешь что-то за эту конкретную цену, то есть и также его можно спорить в суде, если что-то неправильно цену, как у нас в магазинах меняют ценники и так далее. То есть договор в принципе Нужно обращать вообще на все, все виды сделок. Но конкретные договоры, которые волнуют физических лиц, это договор купли-продажи, например, недвижимости, чаще всего встречаются. То есть обычное физлицо не понимает, что он покупает в магазине, он не думает, что это тоже договор. Вот. Купли-продажи, как я сказала, недвижимости, также любые банковские договоры, угу. там, получение кредитов или в микрофинансовых займы, суды, договор дарения, то есть, ну вот все, что, с чем встречается физическое лицо. Все, все договоры важны на самом деле, потому что неправильно составленная даже там дарственная внуку своему, помимо наследования, да, есть форма наследования, mm
2: -hmm.
0: можно ошибиться и а, твоя квартира уйдет государству. Ну, просто от того, что неправильно составленная было. Конечно, нужно а, стараться составлять с профессионалами договора а, и а, так, чтобы все пункты были учтены в вашу пользу. То есть, ну, Самому тоже нужно участвовать в этом договоре, проверять, угу. даже
1: за юристами. Ну, это история такая очень обширная и интересная. Давай попробуем коснуться, например, договора купли-продажи. Я имею в виду сейчас недвижимость. Мы возьмем, как один из самых крупных показательных моментов в договоре купли-продажи недвижимости, какие, может быть, основные ошибки или на, на что натыкаются чаще всего люди при покупке. Я знаю, что бывают моменты, когда, например, там пытаются уйти от налогов, когда занижают истинную там, стоимость, стоимость квартиры. И при этом там остальные 3 миллиона за необратимые изменения, которые остались после предыдущего собственника, там, грубо говоря. И там, если человек берет ипотеку, то он по нему уже не получит налоговый вычет. Ну, это уже другая история. Но если брать какие-то другие случаи, вот что самое важное в таких договорах нужно просматривать?
0: Ну, банальные вещи, такие как имя, фамилия, отчество, правильно написанные документы, удостоверяющие личность. Обязательно там суммы. Сумма должна быть прописью, потому потому что нолик в больших суммах легко потерять или циферку, должны быть обязательно проверять реквизиты, то есть проверяйте обязательно, даже если у вас есть юрист, угу. обязательно сверяйте данные продавца, не только свои данные сверяйте личность продавца то есть сами посмотрели ну вроде бы банально совсем посмотреть паспорт mm -hmm. у кого вы покупаете чтобы не было подмены собственников и так далее обязательно проверять наличие супругов то есть ну если замалчивается это, то есть если человек продает, например, квартиру, mm. также обращайте внимание на, ну это уже, конечно, наследственное право, да, но обращать внимание на наличие детей, согласие. Очень часто на, сейчас в России материнский капитал, то есть вот обратить внимание на это, когда есть квартира куплена, ну человек продает с частью средств, использованных из материнского капитала, Uh -huh. Дети, они по закону должны дети, детям дать выделить доли, и если же они не выделяют доли, то есть фактически человек может не выделить эти доли, угу. за ним оставляется только, он удостоверяет, что он обязательно выделит, то есть он обязуется выделить, но по факту часто они не, не выделяют такие доли и потом продают квартиру. Угу. А человек, который покупает квартиру, он не знает, что она использовалась материнским капиталом ему может наткнуться на то, что дети вырастут, а доли-то у них есть, есть в этой квартире то есть ну вот такого плана а, то, то есть о, обязательно чусь. нужно проверять то
1: есть дети если, по сути квартире, которая да, за капитал, даже если с ней. даже
0: если не выделены доли они могут претендовать на это потому а. что государство им выделило деньги на это поэтому обязательно проверяйте не только наличие супругов но и детей и получал ли то есть легко можно взять в пфр попросить скриншот из госуслуг что так. человек не получал материнский капитал, То есть, ну, что он его не, ну, не получал. Мало ли, детей, потому что в паспорте детей не все прописывают. То есть, после 14 лет дети не прописываются в паспорте. Mm -hmm. То есть, вы даже глядя в паспорт, не поймете, есть дети или нет. Вот. это важно, это с чем часто люди встречаются и обжигаются наличие детей и условия, вот этот материнский капитал.
1: Угу. А чем грозит? Вот сейчас даже немножко такой философский, да, ну точнее более общий вопрос. А чем грозит от, вот, ошибка в каких-то данных из разряда вот фамилия, там циферка паспорта или еще какая-нибудь такая история? Во что это может вылиться и Пользуются ли этими какие-то недобросовестные люди, или это просто при каком-то уж совсем крайнем случае может сыграть?
0: Ну, ошибка, самый минимум того, что это кадастр, ну, если договор купли-продажи, это кадастр отправит назад, увидев несоответствие. Но человеческий фактор есть и у работников кадастра, они могут не заметить эту циферку. И фактически это не ваша квартира. Ну, то есть, предоставив где-нибудь в дальнейшем право собственности, сейчас же нет свидетельств, да, право собственности, то есть есть только выписка. По выписке фактически вы не являетесь хозяйцем. Своей квартиры, даже если кадастр зарегистрирует, то есть нужно будет а, через суд восстанавливать права, то есть, ну, говорить, а, что была ошибка в договоре и так далее, то есть нужен будет опять а, бывший собственник, ну, в общем, в лучшем случае это а, кадастр, кадастр вернет вам, это будет лучше, да, uh -huh. чтобы вы исправили и заново подали туда документ. А в худшем, да, это будет возня, а если вы еще не дальше не заметите, то есть пройдет несколько лет и более, и потом не найдете собственника, то есть, в общем, это очень тяжело. Mm
1: -hmm. Да, вот так интересно складывается история с циферками и буковками. И это касается именно данных личных в договоре? Или вот что делать в целом с какими-то ошибками, опечатками, не теми там, словами, формулировками а в самом тексте договора? Ну, там, допустим, ну, есть там орфографическая ошибка, она не касается фамилий и, и адресов, там, допустим, а просто, ну, глупость какая-то написана в пункте.
0: Ну, да, она фактически не несет, ну, там, такой катастрофической ошибки, но если у вас наступили, ну, при, при каких-либо обстоятельствах судебное разбирательства, и, ну, неважно, не по каким там судится, жил с вами или еще что-то, доказываете вы свое свою причастность к этой квартире, вы в любом случае будете приносить этот договор на mm -hmm. суд. И неправильно составленный договор не несет, не несет никакой вообще ценности по гражданскому праву. То есть mm -hmm. он должен быть юридически грамотно составлен. Пусть он будет прост, не нужно там на 10 листов текста, пусть он будет 2 страницы, но он будет правильно составлен. То mm -hmm. есть в соответствии с законом.
1: Mm -hmm. Спасибо, Мария, так любопытно взглянуть помогла на историю с покупкой недвижимости. А я сразу же покупка недвижимости, связанная с материнской капиталом, это ипотека, конечно же, в том числе. А я сразу вспомнил банковские договоры, Мне вот такой маленький, наверное, тоже мимо темы вопрос. Но, тем не менее, в договорах, особенно в банковских, нужно подписывать каждую страничку. Они там пронумерованы, и ты, листая договор, ставишь практически на каждой странице, на странице свою подпись. А договоры ну, совершенно разные, там и, и гражданские, и бизнес-договоры, они иногда просто стопка листов, ты подписываешь последний, и, собственно, дальше их бы скрепить желательно, но и то не всегда это делают. А вот как правильно вообще, и правильно ли не нумеровать, не подписывать каждый лист, потому что ну типа их же можно поменять?
0: Да, конечно. Их вот как раз и поэтому и подписывают в банке. Банк, вот поучиться у банка нужно, они как раз... Устрахуют себя от всех случаев, то есть они максимально а, обеспечивают безопасность, что вы ознакомились, то есть у них есть э, везде камеры, голосовые записи, если даже там, ты э, не подписал или потом от, отказываешься от своих слов, uh -huh. у них есть всегда банки, вот в этом плане молодцы. То есть нужно действовать как банк, ну всегда. Всегда нужно думать о себе, подписывать, не, не бойтесь быть там глупыми, спросить, 10 раз переспросить, шейте при мне и так далее. То есть любой договор вы должны подписывать целый целостный, который от первой страницы до последней, до сих пор, почему у нас в миграционных службах сшивают нитками, пусть это будет удивление, угу. вроде бы сейчас все электронно, но они почему-то до сих пор применяют метод сшивания нитками и скрепленной печатью, то есть наклей, клей, штемпель, там везде угу. все. Это очень важно, потому что ну, государственные миграционные также документы, они должны быть подшиты, пронумерованы, сшиты, подписаны каждая страничка что подаются важные документы это да и это важно да каждый договор и также договор купли-продажи если покупаете через риэлторов многие агентства недвижимости просят подписывать договор на каждой странице
1: это угу. правильно и это правильно и хорошо, и
0: это правильно и хорошо. Ни, лишним это не будет то есть вы сами себя обезопасиваете что вы подписываете именно тот договор который нужен
1: Круто. Ну, кстати, к составлению договоров мы еще вернемся. Сейчас еще пару моментов про физических лиц. Мы с тобой поговорили про договоры купли-продажи, но есть еще такой замечательный договор. Вот ты упоминала про магазин, и я так понял, что есть еще интересная тема. Это договор публичной оферты, да? Угу. Вот расскажи, как он работает, вообще, как это все дело устроено, и чего, собственно, можно от него ожидать? Вообще, Что такое публичная оферта?
0: А, ну, Каждый договор является офертой, ага. а, то есть это просто условия, да, ага. своего рода какие-то условия, к которому соглашается акцепт ага. вот, по определению, это согласие на этот договор, ага. то есть если обычный договор оферта, ага. вы подписываете договор и тем самым акцептируете на этом, а, если публичный договор, именно публичная оферта, он должен быть закреплен а, в публичных а, местах. Например, а, официальный сайт, а, также это стенды в магазинах. А, публичной офертой является ценник, то есть, в магазине, если вы видите товар, видите его описание, никто от вас не скрывает его состав, цену, место производства его, все это является публичной офертой. Если же реклама, и почему на рекламах часто бывает, пишут, что не является публичной угу. офертой, потому что реклама хоть и дает, допустим, условия, вот громкие условия, там, абонемент за 1000, там, за 1000 рублей или за 999 рублей. Угу. Вроде бы и цену назвали, условия назвали, угу. но он распространен на широкий круг лиц. Угу. Тем самым он не является публичной офертой. А,
1: потому что есть нюансы для
0: каждого. Да, для, там должно быть для каждого. Угу. Вот, тема отличается.
1: Здорово. А как узнать существует ли публичная оферта у какого-то предприятия? Я помню, мы с тобой, когда к эфиру готовились, ты рассказывала про прокат, про uh -huh. всякие прокатные штуки, где мы что-то берем в аренду, и по большому счету там эм, акцептом является то, что ты пришел, там, отдал там, свой паспорт, отдал 1235 пять рублей, и забрал что-то себе в прокат. какой-нибудь Самокат, велосипед, вертолет. Uh -huh. И но при этом ты не знаешь условий договора, то есть нужно ли его там мыть после аренды, нужно ли там заряжать его аккумуляторы там, перед сдачей его с аренды, нужно ли его там, ну и так далее, и так далее, и так далее. А как узнать, есть ли такой договор, и где его прочитать, потому что есть... Те же прокатные конторы, они стоят там в парке, например, ты uh -huh. вообще не понимаешь, есть у них оферта или нет.
0: Ну, вообще должна быть, и в основном она у всех, если они закон, на законных основаниях работают, у них должна быть публичная оферта, либо договор оказания услуг, то
2: есть uh -huh. ну, договор
0: проката. Но если вы такой не подписываете, значит, он у них есть публично, если это, конечно, добросовестная организация. Uh -huh. Для, например, вот мы разберем прокат. Публичная оферта закреплена на официальных источниках. Если у них нет сайта, официального есть Инстаграм. Ну, где Там вы тоже их можно? Конечно. Да, общедоступная. Да, То есть открытая страница в Инстаграме, общедоступная. И также стенды. То есть mm -hmm. ты пришел, а, пресс должен висеть. То есть не так, что вам там шепнули на ухо, вот это сегодня столько стоит, завтра столько. А это не тот... работает. Да, не работает. Должно публично. пресс должен быть публичен. А, к, как сейчас новомодно говорить, а, краш прайс какой-нибудь а, должен быть тоже публично выставлен.
1: Это ты имеешь в виду конфликт-меню? Ты... Да, ну да,
0: да, конфликт-меню. это вот в, в прокате это краш прайс. Uh -huh. а, то есть если ты разбил от снегохода какую-то там, такую-то часть что-то а. должен за это и, и так далее. Такой. То есть человек должен понимать, что он а, вообще добросовестный должны давать а, на подпись, ознакомиться с, с условиями. Угу. Если ты, все условия тебе доступны, ну, там все понятно, разъяснены, ты подписываешь договор с ними. Но а, публичная оферта... А, Часто этим пользуются, потому что, ну, вы пришли все кататься, вот тебе тут 10 страниц читай угу. и так далее. То есть это не идет так. акцептом является полная, ну, оплата услуг. Угу. То есть вот ты заплатил деньги, перевел, дал наличными. Это считается, что ты подписал договор угу. оферты. Она опубликована публично. И твои проблемы, если ты ее не читал. То есть, ну... Да, вот так вот. То есть они себя обезопашивают так. Они, получается, что все время находятся... Они не скрывают ничего. Uh -huh. То есть каждый человек, я еще раз оговорюсь, во все, везде. То есть каждый человек должен смотреть за своими правами сам. Никто не будет, все смотрят за своими, то есть где-то не ущемлены. То есть вы, как физлицо, пришло в прокат, вы должны сами ознакомиться. Если что, спросите, где ваш договор, чтобы ознакомиться перед тем, как, перед тем, как оплатить. Если вы оплатили, вы безоговорочно согласились на все их условия.
1: Да, звучит. Да. Очень а еще я хотела
0: а -а. вам сказать про то, что паспорт оставили, я услышала. <laughs> это, ну, на самом деле, а -а. незаконный способ, когда просят да. паспорт в залог. А, да, Почему? Мини... Ну, потому что Министерство финансов они ведут вот это их, их юрисдикция. Да, юрисдикция залога залога. А -а -а. И паспорт не является залогом. И, ну, во-первых, паспорт нельзя отдавать. Ну, как все мы читаем правила, есть паспорта на последней страничке. А, точно. А, паспорт свой нельзя отдавать никому. Но пользуются организации этим, потому что очень маленький штраф. Uh -huh. То есть, грубо говоря, если пришла к ним проверка, и у они изъяли паспорт, то штраф 500 рублей. А так для них это гарантия того, что человек не убежит, ну, да, испортив залогично. это. То есть это просто такая вот подмена, скажем, каких-то понятий. Ну, то есть, в общем, нельзя отдавать паспорт. Вы uh -huh. можете дать тысячу, вы можете, ну, документы в залог. Вы, они берут незаконно. Ну mm -hmm. Даже если законно, но они а, понимают, что 500 рублей – это ну, не так уж и страшно. Uh -huh. вот. Ну, на всякий случай я к тому, что Интересная паспорт история. свой давать нельзя. Да.
1: <свят> ну, с другой стороны, с этими паспортами, надеюсь, ничего в прокатах не делают, так что особо бояться там нечего, но да, то, что э, закон нарушается, это веселая история, постоянная, <свят> с документами ну, у Ну,
0: поскольку у нас можно сейчас и кредит взять онлайн, uh -huh. поэтому вот, да, я ну, вам говорю.
1: Да? есть, да? да,
0: поэтому не давайте паспорт. <свят>
1: Хорошо. Надо. Вот для чего нужны фальшивые документы? Чтобы mm -hmm. кататься на самокатах Беспло... ну, бесплатных. Почему можно и бесплатно? Ушелся. Ладно, это уже такая история. Шутка, конечно же. Я еще хотел узнать вот про договоры. Мы так весело-радостно поговорили про оферту. И я бы хотел узнать больше про договоры, связанные вот как раз с входом в юридическое поле другого ну, Если мы берем аренду, да, если мы пользуемся чьими-то услугами, услугами, я понял, мы входим в юридическое поле, и мы точно будем иметь последствия. Если мы что-то нарушим, может быть, даже не зная, что. Ну, то есть, зная благодаря сайту, на который мы, естественно, не заходим и не считаем все 10 страниц. А что делать, если, например, я девушка и пришла в ногтевую студию? к своей, там не знаю, знакомый или незнакомой, э, и я там ничего не подписываю, э, надо ли мне спрашивать, там, а где твоя оферта, да? или как вот поступать в таких ситуациях, когда э, ну, сверхмалый бизнес, давай так назовем.
2: Mm -hmm.
0: Ну, в любом бизнесе договор, mm -hmm. он должен быть. Mm -hmm. То есть, если они оказывают услугу, либо это договор, услуги, ну, оказание услуг. Просто это действительно занимает, отнимает очень много времени. Ну, вот ты девушка и пришла на маникюр, зачем тебе вот это читать договор-то? Тем более, ты ходишь постоянно к ним. То есть один раз прочитал, то есть это рассчитано на это, чтобы уменьшить, ну, уменьшить просто время, сел и оказали тебе услугу. Также сфера услуг, они они относятся к тому, что это потребители. Ну, то есть просто защита прав потребителей и, и законы по их. То есть они действуют, в принципе, там шаг вправо, шаг влево, расстрел. Mm. Ну, все, ты в любой момент можешь оспорить, как потребитель mm. этой услуги. Поэтому вот здесь защищены больше потребители, mm. потому что наслав на какой-то там салон красоты, там, не дай бог, какую-то проверку, мало кто, там, санпин и так далее, то есть мало кто на самом деле, очень страшно, да, от того, что мало кто обрабатывает инструменты, либо они должным образом, то есть они, в принципе, если вы попросите у них договор, никто вам не откажет, есть эти договора по-любому, есть там две строчки, страничка, есть какой-то, но они по закону должны быть, конечно, размещены на сайтах, Оказание услуг тоже под, ну, под юрисдикцией этого, что договор должен быть.
1: Интересно. Вот теперь предпринимателям есть чем заняться. Да,
0: нужно, нужно обязательно да, соответствовать. А это здоровье, ну, если уж касается услуги, красоты, ногти особенно, кровь. Поэтому, да.
1: Окей. Okay. И тогда как раз сейчас мы плавно идем в сторону бизнес-договоров. И таким мостиком, я вот долго думал, про что же спросить, но я очень хочу спросить про те договоры, которые, например, мы приходим уже не в маленькую ногтевую студию, а в какую-нибудь большую компанию. Вот сейчас мы находимся в клинике 1 плюс один. у Татьяны Тищенко, за что и огромное спасибо. И, например, вот я прихожу в клинику и мне дают договор, в котором ну, что-то там написано, там какие-то пункты и прочее. Я же как физлицо, ну, как просто клиент, пациент, не могу же поменять какие-то пункты, не могу я ткнуть пальцем в договор девушке, которая стоит на ресепшене, которая вряд ли является юристом, и сказать, знаете, вот мне не нравится вот здесь, там, не знаю, про мои персональные данные, например. Что в таких ситуациях вот, ты, как юрист, порекомендуешь делать компании в первую очередь, ну и клиенту тоже?
0: Да, есть договор, который между лицами, которые можно поменять, да, то есть когда есть соавторство договора, не одна сторона, а тебе присылают проект договора, и ты можешь что-то поменять, но есть такие договоры, которые ты не являешься с автором, и невозможно это поменять. Uh -huh. Это их, их оферта. То есть ты либо соглашаешься на эти услуги и подписываешь их, uh -huh. либо не соглашаешься. И ну, тут ничего ты менять тебе никто не даст. Из одного человека никто там ничего менять Они под свою работу, они по закону, у них каждый пункт никак не... Там, все соответствует там, гражданскому кодексу, если там что-то другие какие-то договорные обязательства, то есть все это прописано и просто у физического лица либо согласиться, либо отказаться и идти в другую клинику, например, это если это клиника или там салон, а в другой клинике будет то же самое.
1: Ну и тем более, что даже если какие-то пункты договора пугают, то не стоит забывать, что у нас все-таки действует еще общее да, правило, конституционное, по-моему, да, договор, который подвергает там, человека каким-то, как, как это, не, не, несправедливым условиям? Да, или
0: да несправедливые условия – это даже не только там, человека, а организацию, например. То есть если а -га -га. оно действует... Там, Против, противозаконно, там, не там, соответствует Конституции, там удерживать там, человека или так, ну, так далее, mm -hmm. все это работы какие-то. То есть человек, тут договор, он является э, настоящим и подлинным под то, чтобы под подпись и действующим, только если он соответствует всем законам mm -hmm. Российской Федерации. Поэтому в любом случае не ущемят ваши права.
1: То есть даже если вдруг вы найдете клинику, в которой написано там мелким почерком на 16-й странице, что вы должны отдать почку после сдачи анализов, на COVID, нет, это то... добровольная
0: добровольная отдача, это уже совершенно можно добровольно там можно подписать, но это делается через нотариуса, то есть нужно, что это явно вы в дроздравом уме не при не на препаратах в больнице лежите и отказываетесь от почки, то есть это уже, конечно, другая тема.
1: Ну я имею в виду, что если вдруг там совершенно обычно в договоре услуг тебе пропишут, что это что-то должен, там не знаю, квартиру отдать? Да, это, договор это должен быть, со...
0: нет, нет, конечно, договор mm -hmm. должен быть, поэтому так и бы и писали, вот, там, любой человек, да, там, оказал услугу, какой-то ногти, а ты мне за эту квартиру, то есть mm -hmm. он должен быть, конечно, равным, сопоставимым, mm -hmm. там, нет такого, чтобы, и все квартиры, дарения и так далее, это все через нотариуса. Uh -huh. То есть закон предусматривает, если ты юридические какие-то документы именно там по, по смене имени, фамилии, ну, например, руководитель меняется там, у ИП или у организации ООО, uh -huh. все это через, все только с подписью нотариуса, где нотариус удостоверяет всех, что это конкретно вы приходили и меняете. То есть никто не может, кроме нотариуса, подтвердить подлинность. Поэтому это тоже законом охраняется.
1: Здорово. И пучка. Я И... еще хотел узнать, раз на то пошло, то как раз те моменты... — Слушай, мне так интересно сейчас было тебя слушать. Я, я даже немножко начал думать и начал вспоминать все случаи, которые у меня были.
0: — Сто вопросов. — Да,
1: сто вопросов в голове. Это все так. Ну, ладно. По поводу все-таки договора, его составления и использования, ты говорила про равноценность услуг и оплату этого всего Действительно ли это? Ну, мы говорили про смешной случай, что да, там за ногти отдать квартиру. Понятное uh -huh. дело, что ни в каком договоре это не будет. Действительно. Но а, существуют ли, например, случаи, когда можно оспорить а, ну, неравный обмен? Ну, не знаю. Например, подписал я договор, что не знаю, вот купил видеографа себе да, mm -hmm. на целые сутки, а он мне написал за это там, 300 тысяч рублей, за то, что он походит там с какой-нибудь маленькой камерой. И, например, могу ли я оспорить этот договор, э ну, просто потому, что я понял, что у него ценник очень завышенный. Или это уже просто я молодец?
0: Молодец. Молодец. так, значит, договор, еще раз. Конечно, то есть есть... В принципе, можно там и за 3 миллиона, то есть и, так, парикмахерские услуги, ну, любые. То есть mm -hmm. можно там за 300 рублей подстричься, а можно за 30 тысяч. Mm -hmm. И никто не скажет, что у него завышенные услуги, у него есть образование, опыт, должен То есть ты согласился, mm -hmm. э, и потом оспаривать это уже, ну, это гиблое дело оспаривать, mm -hmm. что тебя подстригли за 30 тысяч рублей. Хотя, ну, в принципе, это очень много, да, но ну, у него, Все значит, будет. опыт какой-то, да, uh -huh. есть. Да. Поэтому такие, э, это невозможно спорить, либо с очень хорошим юристом, ну, на самом деле, с очень хорошим юристом оспорить можно много, mm -hmm. почти все, а, да, ну, кроме измены государства, например, ну, то есть есть какие-то, да, моменты, а так оспорить можно все, хороший, грамотный юрист, адвокат может очень много как там, забегая в уголовные дела, как преступников там, хорошо вытаскивают. То есть, конечно, юридический документ любой можно составить так. И в принципе юристы составляют, чтобы можно было доказать правоту в суде обеих сторон. Uh -huh. То есть всегда можно, вот тут уже будет состязаться юристы, uh -huh. если какой-то случай. То есть любой договор можно подтянуть и в одну сторону, и в другую. И также с, вопрос, с вопросом о завышенной цене. То есть, ну, uh -huh. конечно, по-хорошему можно, ну, там что-то, но ну, стоимость ну, услуги юриста будет намного больше, чем я ну, отдал бы за видео.
1: Выглядит. А не, ну, я имею в виду, что я такой пример придумал в плане того, чтобы понятнее, а, разобрать этот случай равноценности обмена. А, вот и в, в каком случае это не она,
0: она не оговорена конкретно законом, то есть, допустим, а, услуга, а, потому что это не как невозможно такое количество услуг, товаров, uh -huh. завышенная цена возможно, вот если ты, например, сделал ногти и тут же квартиру отдал, uh -huh. если, ну, ты, может, и захотел просто отдать ее, да, потом оспариваешь. Но тут уже дело другое. Uh -huh. Можно доказать это с той стороны, что а, просто что любое там в суде, если зайдя с уже в судопроизводство, uh -huh. что квартира стоит столько-то, то есть можно заходить с цены, с большой и что имущественное, на услуги поменены, то есть только вот таким способом. А если это просто денежный эквивалент, то Там уже тоже доказывает. Да.
1: Окей. Okay. И вот сейчас такими семимильными шагами мы пришли к договорам B2B. Здесь просто темный лес, потому что договоры абсолютно бывают разные. Начиная от тех договоров, когда просто что-нибудь скинь, чтобы мы могли тебе оплатить на счет, называется. До тех договоров, когда две компании очень долго муторно сидят друг напротив друга за столом, как в кино, да, и составляют длинные договоры с юристами своими. Вот Давай начнем с того, договора между бизнесом они обязательно ли должны делаться юристами? То есть мы сейчас говорим, видимо, про, ну, про малый бизнес.
0: Да, угу. хорошо. Обязательно юридическое сопровождение ну, не, не применяется. То есть, возможно, у директора достаточно э, знаний, чтобы сделать договор. Есть пункты договора, которые обязательны. должен угу. быть э, помимо там, города, составления, даты. То есть ну, нужно всегда на это обращать внимание. Должен быть предмет договора, должны быть адресаты, то есть, это, если это заказчик или исполнитель, как кто как хочет, там, арендодатель арендатор. Разницы нет. В общем, должны быть стороны, должны быть обязательно предмет договора, ответственность сторон условия форс-мажорных обстоятельств, там, стихийные бедствия и так далее. То есть это обязательные пункты, когда по гражданскому кодексу, когда договор должен быть состоявшийся сделка. И реквизиты сторон. Угу. То есть э, самый, вот самые главные пункты. То есть в принципе и юри юриста и не нужно, ну смотря как вы переживаете за свой договор и за свою сделку. Вот. Но лучше бы, конечно, юрист проверил. А так э, ничего сложного Главное главное внимательно все пункты разобрать, и чтобы он никак не, не, ну, тоже вот не противоставлялся именно стороны, чтобы не было э, каких-то заминок там в договоре. Например? Ну, например, услуга э, там, не знаю, не может быть оказана в течение. Э, двух дней, ну, допустим, строительство дома, да, то есть, не ну, должно быть таких грубых ошибок, когда и договор-то не, не будет признан, Также же, опять-таки, то есть, вы его подпишете, вроде бы договор-договор, в суде он будет не признан, потому что дом за два дня фактически построить нельзя и так далее. То есть, uh -huh. должен быть, должны быть соответствия а, всему, то есть, либо это услуга разовая, ежедневная, так же, как там, маникюр сделать, да, не будете вы его неделю, год делать этот один маникюр, ну, то есть, должно быть все на разных но юрист не обязателен.
1: Uh -huh. а, например, при составлении договора между двумя сторонами, которые являются тоже представителями каких-то компаний, ну или собственниками компаний, наблюдается момент того, что ну, не могут, например, отправить индивидуальный договор, грубо говоря, под конкретную сделку, отправляют типовой, ну типа исправьте там как, как надо. И Либо наоборот, бывают ситуации, когда тебе отправляют типовый договор, ты хочешь его исправить, как человек, который ответственно относится к своей части сделки. И здесь начинаются вопросы из разряда, ну зачем менять и вообще что с этим делать. Вот как, Каким образом вообще такие ситуации часты или нет, или это уже просто крючкотворство такое, или наоборот, нужно все-таки разбираться в тех договорах, которые тебе присылают, или тебе сказали, там все нормально, не парься, ты подписал, деньги перечислили, ты что-нибудь сделал, вроде никто никого не обвиняет, разошлись и слава богу.
0: Ну, как говорится, в бизнесе дружбы нет, ну, в том плане, да, доверять какие-то. Договор должен быть проверен обязательно, ну, как минимум просто прочтен, и всегда нужно обращать внимание на, чтобы тебя не ущемили. То есть mm -hmm. ты смотришь, если ты строитель, ты смотришь в свою строительную часть, если там есть акты, проверяешь все, выполненных работ каких-то, потому что тут же подписываешь, как, ну, некоторые работы, бывают тут же подписываешь. А, обязательно проверять просто дословно, потому что вот у меня, например, недавно была а, строительная компания, по которой а, я вела дело, и ребята мне они между собой две организации, ну дружат, uh -huh. и организация на вере и правде прислала там договор, мет, Изготовили, в общем, установка металлоконструкции. то есть ну большой ангар строился. И другой мне говорит, ну, там все нормально, вот как ты говоришь, uh -huh. все нормально, там все хорошо в договоре, подписывает, быстренько нам надо вот с Москвой согласовать, ну, то есть вот это вот, типа, поторапливание.
2: Uh
0: -huh. Я говорю, нет, дай-ка я проверю. Uh -huh. а, и проверив договор, там пишут, что гарантия обслуживания три года. Угу. то есть вот человек построил, а металлоконструкция признана с Китая, то есть это не его. Я говорю, ты будешь три года им обязан э, гарантированно бесплатный ремонт, обслуживание, то есть бесплатно, э, за те материалы, за которые ты сам ручиться не можешь. Угу. Э, вот так себя можно подставить хорошо. То есть, ну естественно поменяли все, но человек был готов подписать его и так. Ну то есть сравнив там, ну просто какие-то даты там по себе сумму посмотрел, ну как обычно предприниматели, если не очень грамотные там Uh -huh. посмотрел, доверился другу, там, сказал, все, а потом бы получилось так, что он был бы а по договору так и есть все, ты должен, обязан, три года. Вот, внимательно, внимательно читать. В принципе, это несложно, там, юридических терминов в договоре не должно быть именно вот таких вот, как сложных восприятий человека, обычно это должно быть написано простым русским языком, который любой человек поймет, так же, как директор любого. Просто нужно uh -huh. не полениться, любому человеку. Вот это в общем от всей нашей встречи я хочу сказать любому человеку и физлицу, и юрлицу не лениться читать договор. Они написаны на самом деле простым языком, просто юристы их намеренно делают усложняют, ну где-то что-то, чтобы запутать человека. Где-то не читаешь, а это сложно, а не буду подпишу, да и все, что там будет. Ну, то есть люди часто там между строк читают, там просто вот раз-два-две строчки пропустили, потом конец, проверили и все.
2: Mm.
0: Нужно читать внимательно, что подписываешь. Ну, юри юридическим органи организациям в принципе это, конечно, вообще обязательно.
1: Я вот вспомнил случай, я не помню, уже мне давно его рассказывали, про то, что есть очень интересный такой повод воспользоваться ну, там чуть ли не бесплатно услугами каких-то ну, ну, строителей, например, тех же самых, когда им задают определенное задание, дают объект, на котором нужно выполнить это задание, а доступ к объекту им не обеспечивают. Например, и по истечении срока работ, они их там в последний момент открывают им ворота, запускают технику, Естественно, к сроку ничего не сдается, и начинаются там либо штрафы, либо какие-то откаты, либо еще что-нибудь. Вот в таких ситуациях можно ли что-то доказать, э, или это уже, ну, как, по, по сути, условием договора в наглую пользуется кто-то один, да, не, не обеспечивая выполнение эт этих работ? Вот что, что в таких ситуациях делать?
0: Ну, условиям договора, вот я же, об этом и говорю, mm -hmm. вы должны защитить себя по полной. И в условиях договора, вот в строительных фирмах, обязательно прописывать, что доступ к, месту, к положению вот этого объекта, например, место расположения, должен быть беспрепятственен. Для, угу. То есть это обязательное, кстати. вот Я тоже всегда, когда проверяю договор или сама его проектирую, всегда нужно вот это условие, потому что вот этим условием можно воспользоваться, если угу. его нет и по закону они правы ну, uh -huh. не пустили это ваши проблемы да? то есть ты пришел и туда попасть не мог на работу то есть нужно обязательно что беспрепятственное нахождение там, чтобы uh -huh. тебя не выгнали вот сегодня там мы не можем закрыли ворота просто кто-то не пришел или еще что- то это обязательно ну и во всех строительных фирмах чаще всего это есть всегда в договоре uh -huh. потому что можно им воспользоваться если его нет отсутствием его.
1: Есть ли еще какие-то популярные пункты, которыми пользуются? Вот мы говорили про доступ, мы проговорили про там всякие разные условия по ну, оплате той же самой. А... Сроки. Да, сроки. сроки. Важные сроки. Mm -hmm.
0: Всегда, когда организация подписывает договор Нужно четко говорить, естественно, сроки, потому что, или и сроки оплаты в том числе, то есть uh -huh. выполнение работы и оплаты в том числе, потому что бывает ошибка такая, вот также там в строительстве, срок написан один, ну, допустим, там до 1 июля мы должны выполнить, а оплата не прописана, и, ну, Просто вот ну, не проверили и все. Mm -hmm. Поэтому потом тянут э, с оплатой. То есть по, по договору пользуются. Потому mm -hmm. что любой, любая организация, любой человек, в принципе, ты начинаешь пользоваться тем, что у тебя есть какая-то возможность где-то э, задержать оплату и так далее. Ты же отдаешь свои деньги, получается. Их тоже неохота отдавать. Поэтому... Сроки должны обязательно быть проверены. Это ну, Просто в каждой а, сфере есть свое там, В строительстве это, там, в другом то. А, но сроки и сроки оплаты, и сроки выполнения обязательны. И, естественно, если там, вы не можете выполнить или думать, «А, ну, наверное, до 1 июля я смогу», и как бы наобум. Нужно знать точно, нужно рассчитать, нужно быть, помимо сметы работ, которая будет подписана, то есть нужно придерживаться, конечно, и знать точно, что ты выполнишь, нежели там, потом неустойку выплачивать. Потому что неустой, пункт про неустойки тоже, кстати, нужно включать. С, с, да, с обеих сторон, если про, про срок там, по датам или, наоборот, по оплате. То есть если ты оказываешь услугу, то дата важна такая, что ты должен получить деньги за эту услугу какую-то, uh -huh. а если ты, ну, также там, то срок получения, то есть, ну, кому что важно, обязательно должны приписаться, вот в этом я и говорю, что должно быть соответствие, чтобы не ущемлять права двух организаций, чтобы у каждого есть свои права на это, то есть, ну, у кого-то срок, у кого-то дата, и обязательно проверять, и неустойка в том числе.
1: И вот сейчас уже, когда мы столько всего разобрали, еще момент про то когда же начинается уже ответственность за невыполненные, невыполненные пункты договора, я у Марии просто ну, не могу не узнать этого момента, потому что бывают случаи, когда да, одно дело, в договоре прописано, там оплата, там, не позднее трех дней, после там, завершения, грубо говоря, работ, и там, оплата приходит на четвертый день. Ну, понятное дело, что вряд ли это повод для того, чтобы начать какие-то разбирательства, тем более, если не прописана конкретная там, сумма, там, сколько за день просрочки там, к тебе что угу, должен, Неустойка. Вот да, сколько если. неустойка. Если это не прописано, то, я думаю, вот вообще в принципе, разбираться не о чем. Ну Один день просрочили – не страшно. Ну, а если, допустим, это неделя, две, три месяца, полгода, вот здесь уже встает вопрос. Если в договоре неустойка не прописана. А, то вот при таких задержках, собственно, что, что делать-то людям? Или, или, или ничего уже?
0: Нет, ну почему ничего? Некоторых пугает э, предупреждение. То есть претензионный порядок сначала досудебный. Угу. Есть претензионный порядок. Сначала ты можешь обратиться к человеку лично. Ну, то есть позвонить бухгалтеру, по какой причине не перечислили, конкретно директору. Угу. То есть пообщаться лично. То есть угу. сначала есть вот досудебном порядке. А можно разобраться и так. То есть бывает это помогает. Не помогает это, нужно написать официальную претензию. Это вам поможет юрист составить эту претензию. Составляйте претензию, подписывайте входящим, что получил. Если это находится в другом городе, то обязательно там, поч почтой России, где указывается получатель, когда подписывает документ, что он получил, mm -hmm. с уведомлением называется. Если вы лично приносите или там, ваш курьер, обязательно входящее резюме. такое, Когда ты приносишь две претензии, одну они о себе оставляют, а на пишут входящие, что он к ним пришел. Mm -hmm. И у тебя есть этот документ обязательно. Бывает такое, пугает э, недобросовестного, там, контрагента вашего. А если и это же не пугает. Ну, чаще не пугает это тех, кто профессионально банкротит, например, фирмы и так далее. то есть, ну, вот, Кто профессионально дурит, так скажем, других э, хороших людей. Угу. Вот. Ну, это я к тому, что вернусь вообще прямо в самое начало. Нужно обязательно проверить хорошо контрагента вашего, угу. то есть оппонента вашего в делах. Нужно обязательно проверять от э, организации, насколько она платежеспособна, нет ли у нее разбирательств, там не числили лица, они уже в банкротстве, то есть нужно обязательно проверять, конечно, это самое главное, наверное, пункт договора, это проверить своего контрагента, вплоть до проверять директора, личность его, то есть тоже может вообще-то от фирмы заключить вообще абсолютно, ну, абсолютно другой человек, да, ну, да, серьезно, ну да, бывает такое, ну мошенничество тоже везде, а, ну, то есть ты думаешь, угу. что ты заключил с ними, а ты заключил не с ними абсолютно, то есть ну в принципе вот маразм, да, ну, нужно проверять обязательно. А, то есть, и, ну, бывает, конечно, проколы даже у добросовестных, ну, там, не знаю, какие-то деньги они за что-то ждут, да, там, а, с другого организации. Mm -hmm. То есть, бывает, не у всех же платежеспособны на максимум, да, что mm -hmm. у них всегда есть в загашнике там несколько миллионов, которые они могут легко тебе перечислить. То есть, они ждут, там им кто-то задерживает. То есть, конечно... А, Ссориться там из-за, ну, там, пары дней не хочется, да, там, может быть, у вас какие-то дальнейшие будут бизнес-контакты с ним именно, да, с этим человеком, просто, возможно, у вас будут еще какие-то проекты совместные. Нужно, конечно, быть человеком оставаться, то есть не за каждый день там трясти это все, но всегда нужно знать свои права и показывать, что вы знаете их, вот, ну, и вплоть до суда. Конечно. Но ну, там тоже, это долго вам рассказывать, там тоже есть сроки, по которым вы должны попасть, если вдруг банкротится организация, по которым, чтобы вам выплатили иначе, вы останетесь э, ни с чем.
1: Вот очень хорошо то, что ты сейчас рассказываешь, проиллюстрировал прошлый год, пандемия, когда люди, собственно, кто, кто без договоров, они вообще очень плохо себя чувствовали, кто с договорами, тоже не сильно хорошо, потому что даже потребовать даже в судебном порядке ничего не получалось. Ну, если правда, там все дружно остались без денег, какие-то бизнесы не могли провести друг другу а вообще ничего. И такие ситуации массово случались. Естественно, там кто-то бежал в суды, чтобы что-то хотя Арбитражь. бы выжить. Был забит. Да, и, и там все было ужасно. Но в итоге вот из того прошлого года все-таки, что ты вынесла в своем опыте, ну, то есть как, мало ли, да, вдруг лучше работать без договора, да, в ситуации, если ты понимаешь, что, допустим, твой контрагент, ну, такой себе, или наоборот, вот какой главный вывод можно сделать после пандемии, все-таки она очень сильно ударила по договорным отношениям, особенно по неисполненным, как невыполненным обязательствам.
0: ну, в принципе, пандемия считается не... Основанием, как ну это неопределенная сила, то есть mm -hmm. любое, это прописывается, кстати, в тоже в каждом договоре, то есть стихийные бедствия и так далее, то есть mm -hmm. пандемия, если объявлен именно повсеместный, у нас в России не, не подскажу, да, была, повышенная там, да. готовность была, но она была немного, поэтому mm -hmm. вот именно вот в этот момент оно были отсрочки какие-то, а спросили ЧС, да, 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 потому было, что да. все там вот потому в принципе да, если бы объявили ЧС то все, там каждый договор был бы в плюсе. Mm -hmm. вот. А если, ну, как бы его так-то и не объявили. И дали отсрочки только, конечно, государственные службы какие-то, и то не всем, кто, на самом деле, кто в белую работал. Это был показательным год, в том числе для любой организации, что нужно работать, и кому помогали, помогали тем, государство помогало. Тем, кто работал в Белую, налоги помогали где-то какие-то сроки сдвинуть. В общем, к чему? Что пандемия, да, она, конечно, сильно повлияла. Мне она конкретно дала то, что э, и в пандемии у меня есть клиенты, uh -huh. и очень много. То есть поэтому пандемия, ну для меня это в другом, конечно, контексте сыграла. Но неплатежеспособных клиентов, конечно, много стало, потому что очень жалко бизнес, надеюсь, все сейчас поднимется, жалко бизнес именно с тем, что много было неоплаченных каких-то, оказанных услуг, сколько вот люди вообще не работали, в принципе, не могли оказать какие-то услуги. Нужно быть всегда готовым. Ну, в нашем мире всегда нужно быть готовым. А, делать все в срок, потому что также строительство какие-то. Вот, а, вот случилось такое. да. И, и это как в школе, когда там, четверть заканчивается, а ты лежал на диване и под конец, а потом заболел и не исправил эту тройку. Ну, вот, это вот такой чисто пример. Также в любом бизнесе нужно делать все вовремя, а, стараться. То есть нужно быть хорошим учеником, а, как в школе. Тогда будет меньше. Конечно, избежать проблем никак невозможно совсем, но просто для тебя будет меньше вероятности того, что там попадешь ты в такие, просто загребешься в этих проблемах. То есть нужно по мере поступления. Делать нужно не думать, что у меня там до срока сдачи еще целый год, я пока полежу, ничего не буду делать. Знаю, что я там за пару месяцев. А бывает вот такое: случилась пандемия, и все. А ты считай, уже ничего не сделала. А мог бы уже сделать, и сдать, например, досрочно этот. То есть вот Я думаю, что в своевременности временности. Это единственное, а остальное, конечно, люди, ну, ни не причем. Только теперь силы мы все.
1: Прекрасная история, Мария, спасибо тебе. Я очень многое для себя сегодня понял, и ты очень хорошо мотивируешь в завершении. Я думаю, что предприниматели, которые нас слушают, тоже отзовутся и дадут обратную связь про то, что ты сейчас сказала. А в целом я все интервью в течение всего нашего общения хотел узнать одну вещь, я не знал, как ее спросить, но сейчас я решил сформулировать ее, все-таки, да, у нас уже близится все к завершению, в конце интервью очень часто спрашивают, "А назови три своих самых любимых, там, или такое, да, три, три качества, я подумал, вот люди, когда договариваются о чем-то, вот, друг с другом, с юристами, когда они видят, что какое-то явное несоответствие тому, что они хотят в договоре, иногда это выглядит, как те самые видео, там, с ютуба, да, когда люди такие, что, что происходит, что, что, зачем вы так делаете? И им говорят, да что это успокойся, ну, в самом деле, ну, и все. И дальше уже непредсказуемая ситуация. И приходится защищать свои права очень активно. И я хотел у тебя узнать, какие качества, все-таки, да, назови, три самых крутых качества человека, который защищает свои права, что помогает защищать свои права, как Каким, не знаю, каким человеком нужно быть, чтобы быть готовым к защите прав. Может быть, что-то что нужно знать, что-то изучать, там, не знаю ходить на дебаты какие-нибудь, ну, чтобы, оказавшись без юриста где-нибудь в тесной комнате с людьми, с которыми ты бы хотел иметь дело, все-таки оспорить какой-то неправильный пункт, который тебя подпихивают с улыбкой на лице.
0: Ну, главное, по моему совету, внимательность, uh -huh. внимательность, неторопливость, ну, именно такая, может быть, перфекционизм какой-то. То есть вот в договорных отношениях это очень важно, потому что как ни ничто иное договор может увести тебя совершенно, то есть вроде бы сделка должна была быть выигрышной, но для тебя она будет проигрышной. То есть, ну, это самое главное – но, конечно, лучше действовать, если человек недостаточно сам по себе такой не то что активный, но если он не может где-то там, ну, пасует. Человек, конечно, лучше быть с юристом, либо, ну, с каким-нибудь знакомым, который может э, как-то тебя вот немножко. Потому что люди бывают в стрессовых ситуациях, ведут себя. Ты, может, даже 300 там хороший юрист, угу. а, но будешь переживать а, как школьник, также стоять там и переживать, и кто-то тебя. А человек с более там подавляющим характером а, может. А, вот, это как. Это у меня опять-таки случай, я вам так быстренько. Uh -huh. Это как, не знаю, бабушка пошла у меня менять карту в банке, да, ей навязали там страховку какую-то. Uh
2: -huh. И вот
0: uh -huh. мне пришлось идти и менять. То есть у нее есть 14, ну, по закону, 14 дней, когда она может отказаться от этой страховки. Ну, просто, uh -huh. ну, грубо говоря, там навязано, а страховка, ну, ни о чем, там, на 100 тысяч там страхует, а вдруг больше она не страхует, ну, и так далее. Там. Ну, то есть бабушка подписала, потому что к ней, ну, примотались эти сотрудники, то есть они там говорят, и она говорит, ой, давай подпишу там и все. Mm. А, просто от того, что от давления, mm -hmm. а, когда давят на человека. То есть, да, если ты легко поддаешься давлению или там в каком-то, может быть, плохом состоянии, там, приболел, там, пришел на какую-то сделку. Ну, в общем, лучше, чтобы был кто-то, кто с холодной головой. Mm -hmm. То есть, либо ты должен в себе выработать такие внимательность, а, а, неторопливость и холодный ум. Всегда на сделках холодный ум. То есть, ты не должен быть в нервном напряжении. Это, ну, наверное, да, это мой совет.
1: Здорово. Спасибо тебе. Мария Новиков сегодня вместе с нами. Это та самая девушка, которая руководит компанией «Юридический ассистент». Мы сегодня очень много чего разобрали. Пишите вопросы. Инстаграм всегда можно будет найти в описании нашего интервью. И до новых встреч. Мария.
0: Все, спасибо. До свидания.
1: Меня зовут Влад Смирнов. Всем удачного Продолжение этого дня, час мотивации всегда с тобой. Заходи почаще на наш сайт. Хочешь больше? Нет, нет, это не реклама ставок на спорт. Заходи на новое вещание .рф. Узнай больше о передачах Liquid Flash и вместе с нами войди в историю нового вещания.
2: Новое вещание.